0: 在之前，咱们提到张军团伙杀害了银行行长夫妇之后，拿走了他们的手机。于是警方就以这部手机作为突破口，对手机的通讯情况做了监督。很快发现，这部手机在案发五天之内，曾在湖南益阳市多次向常德市拨打电话，而常德这边接电话的位置，全都是在一个叫做“胖子酒家”的饭店附近。于是，警方立刻对这家饭店展开暗中调查。得知这家饭店是一个叫李金生的本地人开的，不过呀、啊，这家饭店的口碑并不是特别好，早就有群众举报说，说这个胖子酒家里面经常有黑社会成员聚集，说不定啊，跟那些杀人抢劫案子有关系。而与此同时，一名年轻女子也找到警方，向警方。提供了一条线索。这名女子是常德大酒店的服务员，她表示，在抢劫运钞车的案件发生之前，曾经在他们酒店里看到了四个奇怪的房客。这四个人当时就开了一间房，但天天不出门，一直在房间里待着，而且他们在房间里打了很多很多通电话，让人感觉非常可疑。重要的是啊，他们的样貌。跟警方发布的那个嫌犯的形象特征都比较符合。于是警方来到这家酒店，调查了那几天的入住记录，发现当时开房的那个人叫赵正红，是湖南益阳人，是益阳某按摩中心的保安。通过调查得知，这个赵正红在运钞车案发的前后几天，他都没有去上班，也没有人见过他，直到案发三天之后。他才回来上班，因此这个人他的确是具备作案的时间的。于是警方就开始对赵正红展开秘密侦查。九月五号凌晨，正在监视赵正红的警方突然发现啊，赵正红正在到处借钱，这说明他有可能是在准备逃跑。这让大家高度紧张，一旦他逃跑，那必然。就会错失一个侦破案件的契机啊！于是警方当即决定立刻抓捕赵正红。九月五号晚上七点，赵正红背着包从住处走出来，打算打车去汽车站。他站在路边，很快一辆出租车缓缓驶过来，赵正红拦下出租车，拉开车门钻进了车里。但是还没等他坐稳，司机突然掏出一支手枪，抵住了他的脑门。与此同时，在车子外面，四五个便衣警察也同时把枪口对准了赵正红。原来啊，这辆出租车是警方准备好的诱饵，就等着他上钩了。于是就这样，赵正红被警方抓住了。那接下来对他的审讯也算是比较顺利，他承认自己的确。就是抢劫运钞车的案犯之一，并且一口气供出了好几个同伙。警方根据他的供述，对这些同伙实施了抓捕，并进一步的掌握了更多线索，抓捕了更多其他的案犯。这其中比较重要的，包括胖子酒家的老板李金生，他的这个饭店啊，的确就是他们这个团伙的一个聚集地点之一。此外，还包括之前杀害行长夫妇的李泽军、万晓东和许军，还有他们的老大张军的一位情妇，叫陈乐。张军的这个情妇啊，咱们值得说一说。张军的情妇们啊，很多人，他们的确很了不起。他有五个情妇，这五个情妇呢，对张军那是忠心耿耿、矢志不渝、服服帖帖。甚至跟着张军一起做了好几起案子，发挥了非常重要的作用。啊，这些在后面咱们会展开详细说。咱们先说这个陈乐，他呢也不是善茬。警方在他的住处发现了16支手枪、2支微型冲锋枪、10支猎枪、1600多发子弹，还有一个美国产的手雷。根据警方的检测，其中的十六支手枪和两支微型冲锋枪全部是公安机关登记在册的枪支，那么极有可能就是张军和他的手下从警方手里抢到的。而那两支微型冲锋枪，就是之前运钞车的案子里牺牲的经济警察的配枪。警方向这个陈乐询问有关张军的下落，哎，但是没想到啊，这个陈乐呢，那是百般抵赖。一会儿说张军在北京，一会儿又说张军在云南，总之就是不说实话。那最后在警方的不断压力之下，他才稍微松口，说张军到广州去了。但是去了广州哪里，跟谁去的，这些一概不说，闭口不谈。那这个情况让警方都有点想不通了，心想这张军到底是个什么样的男人啊？那怎么能让眼前这个女人？那是死也要保护他呢。但是警方跟这个陈乐是耗不起的，时间不等人啊，每晚一秒，张军就可能多跑一会儿。于是警方只能赶紧向长沙的指挥部做汇报，而长沙警方在长沙的黄花机场也的确发现了一些线索，发现这个张军，他确实在五号上午乘坐飞机逃到广州了。用的是一个叫王瑞军的身份证，于是警方迅速又赶到了广州。来到广州以后呢，警方这时候其实心里已经有底了，因为这时候警方感觉张军已经来到这儿了，再找到他应该也不是难事儿，因为张军对这儿也不熟。但是没想到啊，随后的摸排工作却非常不顺利。他们发现这张军呢。他就好像是人间蒸发了一样，不见了。那么张军此时他到底在哪儿呢？张军他到底为什么能够这么厉害呢？很显然，警方是低估了张军的能力，也低估了张军的脑子。其实，张军团伙之所以能够在……这么多年之内作案这么多起，还能逍遥法外，甚至在今天还被称之为什么第一悍匪？当然，给这些这个犯罪分子搞什么排名啊，搞什么名号啊，甚至还有人崇拜他们，这确实是很不提倡、很不对的。但其实这也在侧面反映，这些犯罪分子确实非常难搞，尤其这个张军。为什么呢？因为张军这脑子确实太好使了。咱们从这么两三点来说吧。首先，张军这人，他每次作案之前，事无巨细，做的这规划相当的详细。张军的规划可以说能够当做所有抢劫犯的典范了。怎么说呢？说他每次啊在下手之前，必须踩点，而且这个踩点是相当精密的踩点。比如说。他要去抢银行，那么这个银行周边都有什么地形地貌、人流车流，他一定会搞清楚。如果这旁边有警察巡逻，啊，这些警察多长时间换一班？离这儿最近的派出所在哪？儿？那警方接到报案以后赶到这儿要花多长时间？他全部都得弄清楚。那这个时候可能有人说了：“说嗨，这算什么呀？小毛贼偷个东西还得提前踩点儿呢。”更何况是抢劫了。但是、啊、你要知道啊，小毛贼踩点那最多最多也就是提前一周两周，哎，过去看一看。但是张军他在作案之前，他这踩点啊，就跟上班打卡一样，风雨无阻，连续踩好几个月，最长的一次踩了半年。而且他每天都要把这个重要的时间节点跟数据做成一份报告，拿过来汇总分析。直到他认为这次作案啊，有 99% 的把握了，这才会开始下一步计划、啊。当然了，也不是每次下手都要这么做。像比较小的抢劫，他可能稍微踩一下，直接就做了，因为这种小案子，他这个把握非常大，所以不用踩很久。但反之，他必然会仔细安排。更有甚者，比如97年。他抢劫了长沙的友谊商城，在做这起案子之前呢，他特意啊去做了一个跟珠宝店的柜台一模一样的一个模具，哎，就仿照那个商场的珠宝柜台那样，把这柜台放这里面摆了很多这个铁链子，假装是金项链，又放了一堆石头当珠宝，然后呢，找一个地方把这柜子放那跟自己的手下一块儿过去练习，练什么呢？怎么才能又快又多的在最短时间内拿走最多的珠宝，而且必须在规定时间内完成，并且得跑路。说这个时间，他们精确到什么程度？从进入商场，到制服柜员，再到装满珠宝，再到逃跑，不能超过三分钟。因为一旦超过，那警方可能就到了。这是第一点，关于这个前期的筹备。可以见得，确实相当的仔细。那第二点呢，体现在他们作案之后的善后处理。说一般情况下呢，张军他会事先找一个地方，在这个地方放好备用的衣服，等作案结束以后，大家必须统一行动，一起开车赶到这个放衣服的地方，一起换衣服，然后就地解散，把汽车扔掉，各自。再用不同的方式乘坐不同的交通工具，啊，伪装成路人甲四散离开。那么大伙可能都感觉啊，说这个时候逃跑了，那肯定是跑得越快越好，离警察越远越好。但张军呢，他不这么想，他一直坚信最危险的地方就是最安全的地方，所以他每次作案结束啊，其他人都是以最快的速度离开，唯独他。不慌不忙地换了衣服之后，混进人群当中，就像是这个吃瓜群众一样，甚至有时候警察从身边走过去，他依然能够靠着伪装蒙混过关。那么咱们说到这儿啊，大伙可能会有疑问了：说这些小伎俩，他都是从哪儿学的呢？总不可能是看电视看那个警匪片学的吧？总不可能是听节目听的吧？的确不是，啊，看电视听广播。的确不会让你学会这些犯罪技巧，因为这些技巧都是警方可以侦破的，不然警方也不会公布这些资料了。而张军呢，他有一个重要的特点，就是好学。在我们的印象里啊，作为一个杀人恶魔，啊，作为一个抢劫犯，那张军的家里应该是摆满了各种枪支弹药，环境一定是又脏又乱又黑暗，这样才对的。但张军不是。张军他这人啊，哎，他的住处干干净净，床头不止有枪，还摆满了各种书籍，比如有这么几本：轻武器、公务用枪培训教材，啊，甚至还有《孙子兵法》。翻开书一看呢，里面满满当当的啊，全是笔记和批注。看这个架势啊，这张军真的把这抢劫杀人当成工作来做了。其实看这劲头，如果当时他学好，那估计也能成为一个成功的人。但可惜这脑子用错地方了。那张军，他不光是自己好学，他对手下的管理也相当严格，就像是公司一样，那这个赏罚分明，枪支统一管理，这些基本的咱就不说了。他经常搞这个业务培训，隔三差五的教手下用枪，集中练习枪法。还带头开会啊，分析警方的各种侦查手段。那么，正是靠着这些大家听起来好像挺荒诞又有点搞笑的这样的手段呢，张军的手下还真的就被管理得服服帖帖，啊，对张军那都是心服口服。比如警方已经抓住的这几个罪犯，尽管他们都迫于压力供出了同伙的下落，但是却没有一个人供出老大张军的行踪。当然，也包括张军的情妇陈乐。啊，到这儿有朋友可能好奇了，说那个陈乐刚才不是刚供出来说张军去了广州吗？是，当时他的确是这么说的。但是为什么他敢这么说？咱接着往下讲，您就明白了。其实说到情妇啊，咱们就不得不提到张军的另一个过人之处了。那就是在跟女人打交道这方面十分擅长。张军这人呢，可以说他是成也情妇，败也情妇。其实一开始呢，警方压根儿就没想到他能有那么多情妇，以为就一个呢。但是警方接连抓住了这么多名罪犯，却发现张军一直没有被揪出来。直到九月十三号，警方通过调查才得知，这张军啊，很可能在重庆涪陵的。一个女人的家里，这个女人外号叫娟子。根据张军的手下说，说娟子是张军的情妇。说这一让警方就感到挺疑惑的。说她情妇不是陈乐吗？怎么这个又成了娟子呢？而且陈乐不是说张军去了广州吗？怎么又跑到重庆了呢？这娟子又是谁呢？于是警方又马上赶到重庆府里，最终发现了这个娟子，她的姓名叫杨明艳。也是张军的情妇之一，不过这个娟子，显然，她好像没有什么很强的反侦查意识，明面上摆着要逃跑，结果马上被警方就抓住了。但是抓住娟子以后啊，警方发现张军并没有在她这儿。不过警方分析认为，既然这娟子她试图逃跑，那说明她很可能跟张军有过联系，有可能就是张军让她赶紧跑的。那么，如果这个推测是对的，那么张军他一定还没有跑远。而事实证明，警方的推测是对的。虽然娟子没有明确供出张军的行踪，也是一直咬死不说，但是呢，在警方跟他的其他对话中，他透露了一个信息。他说张军还有一个情妇也在重庆，这个人名叫全红艳，咱们就叫她燕子。于是，警方马上去查这个燕子，而这个燕子呢，他也就成为了抓捕张军的最后一环。九月十九号晚九点，本来应该在家休息的燕子，突然拿着一个包裹出了门，暗中潜伏的警方立刻跟上，一直跟到了重庆渝中区观音岩外科医院附近的一个小巷子，燕子停下来了，他似乎在这等人呢。果然，没过一会儿，一个穿着深色 T 恤的男子鬼鬼祟祟的走了出来。而就在燕子打算把手里的包裹交给这名男子的时候，警方立刻冲了出去。那名男子发现了不对劲，右手条件反射似的往衣服里伸过去，但他的速度，即便是条件反射，还是没有警察快。一名武警三步并作两步冲到跟前。把男子的右手死死摁住。此时警方才发现，男子手中竟然拿着一支已经上膛的五四式手枪。如果再晚一秒钟，他很可能会开枪自杀，或者是伤害其他人。后经查证，此人正是犯下多起命案的悍匪头目张军。后来，警方打开了那个包裹，发现里面有175发子弹和一枚军用手榴弹。幸亏这些东西没有交到他的手上。被捕以后的张军终于在警方面前低下了头，但让人唏嘘的是，张军的几个情妇却始终抬着头不肯认罪。那么说到这儿啊，可能很多人都会好奇，张军他一个杀人犯，一个抢劫犯。为什么要搞那么多情妇啊？难道是因为好色吗？其实还真的不是，因为在张军看来啊，他这个思维很独特，他认为情妇才是他作案的最好的掩护。跟张军有染的有五名情妇，绝大多数都是已经结过婚有孩子的妇女，而这些人基本都是他在酒吧或者迪厅里勾搭来的。那么。这些女人对张军其实也起到了非常非常大的作用。举个例子，在最最开始咱们提到的那次抢劫珠宝柜台的案子，里面一高一矮两个人，那高个子是张军，那矮个子就是张军的第一位情妇，叫秦直碧。秦直碧被抓的时候已经五十一了，而张军当时只有三十四岁。你想想，这个年龄相差是如此之大呀！这是怎么走到一起的？说出来可能很多人不信，这俩人是婚介所认识的。张军去婚介所找情妇，目的就是为了给自己抢劫杀人做掩护，所以年纪大小不重要，只要这个情妇头脑简单、听使唤那就行了。再有就是胆子得大，而这一切，金之碧完全符合。张军呢，毕竟比他小那么多呀。而且确实也算是精神小伙儿，他也的确有能耐，啊，甜言蜜语一顿勾搭，秦之璧直接就从了。说有一次、啊，张军问秦之璧，说如果有人要杀我，你怎么办啊？他想都没想，直接回答说：“我一定给你报仇。”接着张军又问：“如果我去杀人抢劫，你去不去啊？”没想到啊，秦之璧又脱口而出：“你去我就去。”于是呢，就有了咱们最开头说的那起抢劫珠宝柜台的案子。而且不光这一起，后来秦志碧又跟着他干了好几起案子。张军也发现这情妇呢，的确是非常好用啊。于是呢，又在酒吧和迪厅等等地方，先后搞了好几个情妇啊，包括之前说的陈乐、杨明艳，还有没提到的严敏等等人。那么这些人呢，都或多或少的参与了张军的诸多案件，为张军作案提供了巨大的帮助。不过张军最后他怎么也不会想到，成也情妇，败也情妇，最后他被抓，竟然还是跟情妇有关系。那么这起案子最终在零一年四月二十一号，重庆市中院作出一审判决，张军、李泽军、陈世清、赵正红、秦之璧。等等，十四名主犯在多地持枪抢劫、故意杀人、抢劫枪支弹药，总计二十二次，致二十八人死亡、五人重伤、十五人轻伤、两人轻微伤，抢劫财物价值人民币五百三十六点九万，抢劫出租车五辆，抢劫执行任务的经济警察微型冲锋枪两支，被依法判处死刑，立即执行。那么至此。这个以张军为首的特大抢劫杀人团伙，主犯十四人，终于受到了应有的惩罚，而其余从犯也都全部被判处了相应的徒刑、拘役或者罚金等等不等的刑法。好，有关张军的案子，咱们也算是大概的介绍了一遍。其实张军这个人啊，名气非常非常大。很多人很多次建议我们去介绍一下这个人物，但是也就是因为他名气太大，就跟乔四一样，有太多太多的传言，咱们无法去有效的分辨，所以只能去尽量的筛选一些比较靠谱的有关他的案件啊来介绍给大家。那今天咱们就先说到这儿吧。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那咱们下回再见。